0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui pour commencer. Euh, les nouveaux horaires sur le campus de Bastille. Nous étions sur trois cultes et à partir du 27 février, à partir de ce dimanche, nous allons être sur deux cultes uniquement. Le premier à 9h30 et le second à 11h30. Le troisième culte de 13h est supprimé. Et il y a un culte sur le campus de République à 11 h Pour continuer, nous avons comme tous les mardis une maison de prière sur le campus de Bastille à partir de 18h30. Et ce mardi 1er mars, nous allons avoir un moment très spécial euh, dans ce contexte de guerre euh, au cœur de l'Europe. Nous allons recevoir sous forme d'interview le pasteur Alexandre Antoine, professeur d'histoire d'église et directeur recherche et développement sur le thème « Comment l'Église doit-elle réagir face à la guerre ?» Et après ce temps d'échange, ce temps d'interview avec le pasteur Alexandre Antoine, nous allons pouvoir élever nos voix tous ensemble vers Dieu pour la paix en Europe. Du nouveau concernant le département Jap. Le prochain Culte Jap aura lieu le vendredi 4 mars à 20h sur le campus de Bastille. Le thème, c'est « Héritier des promesses » et nous le sommes tous. Et c'est le pasteur Nicolas Mitraille qui viendra nous apporter la parole et nous montrer, nous rappeler les promesses auxquelles nous, nous devons nous saisir parce que nous sommes en Christ. Des nouvelles maintenant du parcours Alpha. Le parcours Alpha, en effet, va redémarrer à partir du 20 mars. Le parcours Alpha est à destination de tous ceux qui sont en découverte de la foi, qui ont peut-être des questions qui se posent. N'hésitez pas à participer à ce parcours Alpha. Donc si vous êtes en découverte de la foi, vous avez des questions que vous posez sur euh, la chrétienté, sur euh, Dieu, sur euh, le monde. Voilà, n'hésitez pas à participer, à vous inscrire et à participer à ce parcours Alpha qui va redémarrer du coup. Euh, le 20 mars sur le campus de Bastille. La prochaine nuit de prière sera le vendredi 11 mars. Depuis le mois de janvier, nous avons repris nos nuits de prière. Toute une équipe vous attend, vous accueille les deuxièmes vendredis du mois. Donc le prochain, la prochaine nuit de, de prière, ce sera le 11 mars, de 23h à 6h du matin pour passer du temps à Ensemble dans la prière, donc n'hésitez pas à venir participer si vous n'avez jamais fait de nuit de prière ou si vous l'avez déjà fait. Et ben, notez que la prochaine nuit de prière ce sera le 11 mars, le vendredi 11 mars, de 23h à 6h du matin. Et vous pouvez aussi noter que c'est un rendez-vous qui sera récurrent et donc tous les deuxièmes vendredis du mois. Maintenant, du côté des groupes de maisons, les GDM. GDM, ça veut dire groupe de maisons. Et ce sont des rendez-vous incontournables de la vie de l'Église, de la vie de l'Église Paris-Métropole. Chaque quatrième vendredi du mois, on se retrouve en petits groupes. Tout à travers paris et aussi dans l'île de france et l'objectif c'est vraiment de grandir dans la connaissance de dieu grandir dans la foi ensemble par petits groupes et le second objectif de cela c'est de pouvoir tisser des liens forts entre frères et sœurs donc pour vous inscrire à un gdm ou pour en savoir plus sur les gdm les groupes de maison il y a trois moyens vous pouvez si vous êtes en présentiel vous rapprocher des leaders qui sont yannick et elodie Enfin. Culte, vous demandez Yannick et Elodie euh, qui vous, avec grand plaisir, vous donneront plus d'informations et vous orienteront vers le GDM, le groupe de maison le plus proche de chez vous. Deuxième possibilité, c'est d'envoyer un mail à gdmbastille.arobaz.monegliseapari.fr. Donc, Deuxième possibilité pour recevoir des informations et troisième possibilité, c'est de vous inscrire sur le site de l'église. Vous allez retrouver la section GDM, groupe de maison. Vous vous inscrivez, vous posez votre question et quelqu'un reviendra vers vous. Un nouveau rappel concernant la Mission Day, qui aura lieu le samedi 19 mars. Sur le campus de Pastille. donc c'est euh, le département Give and Go qui organise cette journée d'information, euh, d'encouragement sur la mission. Pour cette Mission Day, qui est en entrée gratuite mais inscription obligatoire, nous allons accueillir deux invités. Donc Le premier, c'est le pasteur Victor Koukiak qui nous vient de la Moldavie et nous avons aussi Bettina Marayag qui est américaine et qui a euh, qui est partie en mission dans plus de 120 pays. Nous allons avoir des interventions de leur part dans un premier temps et puis nous aurons aussi des ateliers où nous pourrons échanger avec eux et vous pourrez en apprendre plus sur la mission. Si vous êtes intéressé par la mission, votre place est chez Give and Go pour la Missions Day le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Il y aura aussi un goûter, ce sera vraiment une journée très enrichissante. L'entrée y est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site de l'église. Un dernier mot pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à toutes nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, l'église Paris Métropole pour suivre toutes nos prédications et toutes les prédications, vous pouvez aussi les suivre sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Là, vous pouvez récupérer euh, vos podcasts, euh, vos radios, donc euh, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Et pour ma part, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et surtout, soyez bénis.
1: Hallelujah. On va ensemble, si vous le voulez bien, tourner dans notre Bible check. Amen. Donc c'est la seule minute où vous avez le droit d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Après, vous le laissez tranquille, vous allez voir, vous allez le fliquer un peu, vous allez « est-ce que tu es venu à l'église avec une Bible ?» Amen. Et euh, on va tourner dans la Genèse. Donc c'est très, très facile, hein? la Genèse est trouvée. À gauche, c'est la couverture de votre Bible. Et à droite, c'est le reste. Genèse, le chapitre 3. Et nous avons vu à travers les dernières semaines que ce que Dieu fit dans l'univers, en fait, il le fit même de façon prophétique, comme une image de ce qu'il va faire dans un cœur qui s'ouvre à lui. On ne refera pas toute la série, vous pouvez la retrouver sur Internet. Le jour 1, la lumière. Et Paul dit la lumière a brillé dans notre cœur. Et Dieu sépare la lumière des ténèbres. C'est la première chose que Dieu fait dans notre vie. Il sépare la lumière des ténèbres et on doit choisir de quel côté on veut être. Après, on a vu, il y a ce grand remue-ménage. Où, où les eaux montent, les, les océans bougent, les, les continents se forment. Et il y a toujours une étape dans notre vie où, où, où euh, Dieu fait un grand remue-ménage et on continue comme ça. Et après, la, 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 la création on vient. On a vu que Dieu a tout pourvu à l'avance, que Dieu a créé toute la nourriture de toute la création avant que la création naisse. Et qu'ainsi, quand on naît en Jésus-Christ, quand on s'approche de Dieu, lorsqu'on on fait la paix avec Dieu, lorsqu'on vient à Dieu, eh bien, on trouve une vie où on n'a plus besoin de s'inquiéter que Dieu pourvoit nos besoins. Il a déjà tout pourvu à l'avance. Et on a vu cela de jour en jour et on a vu ensemble le jour 6 la semaine dernière. Si vous étiez avec nous, on est invité aussi dans un partenariat avec Dieu, que Dieu veut marcher avec nous. Et aujourd'hui, on arrive dans un jour vraiment particulier. C'est un jour unique qu'on va voir ensemble en terminant. C'est la fin. Dieu a tout fait en six jours. et On pourrait croire que c'est terminé, mais non. Dieu va créer parce que Dieu est beaucoup plus intéressé par ton cœur que tous le, les cieux et la terre. Il est écrit que Dieu va aller rouler et en faire de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais toi, tu vas rester. Ton âme va rester. Ton esprit va rester. Donc Dieu est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe à l'intérieur des christians Robichaud, dans ma vie que même tous les cieux et l'univers autour de nous. Alors Dieu a créé un jour qui est le septième jour. Et la Bible dit que ce jour-là, on va le lire dans un instant, que Dieu fait quelque chose de vraiment unique. Mais lorsqu'on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai apprécié la prière qui a été levée tout à l'heure sur que le monde va tellement mal. <coughs> je regardais cette semaine euh, et, et, et j'étais, j'étais ému, je sais que ça va vous émouvoir aussi, mais nos services de santé, le SAMU, tout ça, ont répondu et ont fait 850 prises en charge par mois de gens qui ont appelé, en détresse, disant qu'il voulait se suicider. On a eu 30-40 000 appels sur 3-4 mois de gens qui veulent en finir avec leur vie. Et sur ces appels, il y a eu 850 prises en charge. Ça veut dire que le SAMU est débarqué chez quelqu'un en urgence pour sauver une vie parce que quelqu'un voulait mourir, parce que quelqu'un a un mal-être à l'intérieur et il ne sait plus quoi faire. Et peut-être que c'est toi ce matin. Vous savez, d'après les statistiques, 10 des Français présentement, sont en train de réfléchir au suicide. Et le monde a changé. Aujourd'hui, il y a un courant qui est très répandu. Vous allez voir qu'on n'est pas là pour faire des blagues ce matin. Le Seigneur n'est pas là pour s'amuser, le Seigneur est là pour sauver des vies. Et Dieu veut, qu'on veut sauver une vie ce matin. Le monde a changé. On dit qu'il y a un courant aujourd'hui, vous le savez autant que moi, vous le voyez dans, dans, autour de vous, qu'on appelle un courant de, 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 de dystopie. C'est la fin de l'utopie. La dystopie, c'est, c'est euh, de croire que le monde ira de mal en pire, de croire que ça va être la fin du monde, de croire que euh, les choses vont aller mal, et il y a ce mal-être de vie. Et c'est impressionnant, parce qu'on trouve cette mentalité, ce courant, en fait, c'est dans l'ère du temps, de dystopie. On le trouve même dans la mode, au théâtre, dans les théâtres parisiens, dans les cinémas, dans les séries dans la musique, dans les romans qui sont à la mode. Euh, on le voit partout autour de nous. Je ne sais pas si vous avez pris les transports pour venir ici, mais <rire> il y a un film, et, et ça, ça s'enchaîne. À, ch- et à chaque mois, il y a un nouveau film sur la fin du monde. Là, le dernier film, c'est la, 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 la lune qui tombe, qui crache sur la terre, tu vois. Et, 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 et Hollywood est certainement en train d'en préparer un prochain, il y en aura un prochain. Et tu te dis à un moment donné, mais où est la petite maison en la prairie Comprenez-vous ce que je veux dire Où sont les bonnes petites séries d'antan qui, où, où, Là, les jeunes me regardent, mais il doit être vraiment vieux, pas que Christian. <rires> non, 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 non. Moi, j'ai vu des jeunes qui, aujourd'hui, écoutent à la maison, sur leur téléphone, la petite maison dans la prairie. Parce que c'est positif. Parce que c'est une sorte d'utopie, vous me direz. Mais les gens, même si tout est dystopie autour de nous, il y, y a les gens quand même, à l'intérieur d'eux, veulent vivre. Il y a quelque chose, même, même les gens qui veulent mourir, en fait, aspirent, soupirent, voyez-vous, à, à une meilleure vie, à quelque chose de, de positif et est-ce possible Et dans ce contexte, dans cette actualité que nous vivons, eh bien, émerge de la parole de Dieu comme un volcan de vie et d'espoir le septième jour. Un jour que les Juifs apprécient, mais sans Jésus-Christ, on ne peut pas le comprendre, un jour de Shabbat, un jour de repos, mais on va le voir ensemble, ça veut dire quelque chose de plus profond. Et ce septième jour, Dieu l'a créé. Dieu n'est pas surpris des temps dans lesquels nous vivons. Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas en train de dire, « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette planète, qu'est-ce que je vais faire avec la France ?» Dieu savait tout. Et Dieu avait déjà prévu un message d'espoir pour celui qui ouvrirait son cœur à Dieu. Et lorsqu'on arrive au septième jour, eh bien, au chapitre 2, au verset 3, il est écrit ceci, « Dieu bénit le septième jour et il en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité ou son ouvrage ou ses œuvres, de tout ce qu'il avait créé. » Dieu a créé un jour qui n'est pas comme les six autres jours. Je vais vous le montrer dans un instant. C'est le seul jour que Dieu a béni. Les six premiers jours n'ont pas été bénis de Dieu. Et le mot bénédiction veut dire avoir la faveur. Il y a un seul jour qui a la faveur de Dieu. C'est le septième jour. Là, vous me direz, mais c'est lequel de la semaine? Parce que ça veut dire que le reste de la semaine, je suis maudit. Non, on va le voir dans un instant. Ce n'est pas que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu es au boulot, tu es sous la malédiction. Samedi arrive, le dernier jour de la semaine, tu es dans la bénédiction. Non, ce n'est pas, on va voir, c'est, c'est, c'est un mode de vie. C'est même une personne le septième jour. Et c'est le seul jour que Dieu a béni. La Bible dit que Dieu a béni la, 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 la création, il a béni les animaux, il a béni les hommes, Adam et Ève. Mais le seul jour qu'il a béni, c'est ce jour-là. Et Dieu a créé un jour, et tu te dis, mais comment est-ce que Dieu a pu créer un jour où il n'y a rien créé Dieu a créé un jour, et ce jour-là, il n'a rien fait. Il n'a rien créé. Et bien sûr qu'une lecture légère nous amènerait à croire que Dieu était fatigué, parce qu'il se reposait de son œuvre, je vous dire, Dieu n'est jamais fatigué. Ce n'est même pas un effort pour lui créer l'univers. Un Donc Dieu n'a pas dit, Pff, j'ai tellement travaillé cette semaine, là, je vais me reposer. Non. Dieu n'a pas voulu a voulu quelque chose. Oui, Dieu apprécie qu'il y ait un jour de repos, qu'on se repose et tout, mais Dieu voyait quelque chose de beaucoup plus profond, de spirituel. Dieu est esprit. Il sait que tu es esprit. Tu as un esprit à l'intérieur de toi et Dieu s'intéresse à ton cœur. Et Dieu veut nous conduire dans un rythme, un, style, un mode de vie qui est différent de ce monde. Alors, il crée ce septième jour, il le bénit et il en fait... Un jour saint. Le mot saint veut dire à part. Dieu en fait un jour qui n'est pas comme les autres. Et Dieu se reposa, et tu peux traduire littéralement, en fait c'est Dieu, Shabbat, en hébreu, mais qui signifie pas que Dieu est fatigué, qu'il a besoin de se reposer. Non, non, non. Shabbat veut dire... Hein? Très simple, Shabbat. Shabbat ah, je peux vous dire en un mot. Shabbat, c'est stop. J'ai raison, j'ai raison. Je vérifie parce que lui, il comprend l'hébreu. <coughs> Shabbat veut dire arrêt, final, stop. C'est une cessation. Et Dieu a créé ce jour de cessation. Et il, il est là, il prend du recul, il regarde sa création. La planète est sur son 31. Tout est parfait. Tout a été prévu. Pourvu, tout est dans un équilibre parfait, les nuages, le vent, la pluie, l'eau, la terre, tout est là, tout est favorisé par des circonstances idylliques, tout est, tout est parfait, c'est, c'est une utopie. Mais je vais vous dire quelque chose, avec Dieu, on peut y croire. Avec Dieu, on peut y arriver. Tout est sans pression. Il n'y a pas de stress. Et tout, tout, marche parfaitement dans ce septième jour. Et Dieu crée un jour, il regarde, il est là, et pour comprendre ce que ça veut dire pour nos vies, il faut d'abord regarder à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit ce matin qui peut ouvrir tes yeux et que tu puisses voir un instant, ça va changer ta vie. Dieu, dans son septième jour, regardez les lois de l'astrophysique, de la physique, de la chimie, la nature, rien ne désappointe. Tout marche. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Nous amener à un endroit où on va croire que les lois du royaume de Dieu marchent, que la foi, ça marche, que Dieu répond à la prière, que Dieu peut faire... Et que quand on entre en Jésus-Christ, eh bien, on est appelé comme Dieu... Entrer dans ce septième jour où Dieu prit du recul, et il regarde. Alors Dieu crée un jour qu'il bénit, qu'il met à part, qu'il apprécie, mais pour annoncer une vie chrétienne bénie, à part, active, mais sans forcing. C'est pas la même chose. Si vous me permettez, moi, je vais remettre mes lunettes parce qu'on va rentrer dans ce septième jour un instant. On va parcourir l'histoire biblique en quelques minutes pour voir à quel point le principe du sabbat, le but de Dieu en, en mettant le sabbat dans le monde n'était pas d'en faire une loi rigide où on peut aller chez son voisin et s'il ne respecte pas le sabbat, on peut lui faire mal ou quoi que ce soit. Non, 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 ce n'était pas ça le but de Dieu. En fait, c'est la f... on, on voit des choses très intéressantes. Tout d'abord, chaque jour, on l'a vu ensemble à travers cette série, il est écrit, le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Et à chaque jour, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais pas dans le septième jour. Dieu n'a pas dit le septième jour, il y eut un soir, il y Pourtant, il y eut un soir, il y eut un matin, parce qu'on a un cycle de sept jours par semaine. J'espère qu'on est sur la même planète. Donc, le septième jour a duré 24 heures, mais le septième jour, Dieu n'a pas dit « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il est sans fin. Le repos de ton âme, ce n'est pas quand on va au cimetière ou faire des funérailles. Le repos, je peux être vivant, je peux être actif, je peux avoir des combats dans mes pensées, je peux avoir des batailles, je peux avoir des soucis, je peux avoir un enfant qui est loin de Dieu, je peux avoir des inquiétudes, je peux avoir des, des, des gens qui sont contre moi, des conflits, je peux vivre dans un monde qui va de mal en pire, je peux vivre une vie très active. Josué avait une vie très, très active, une vie de guerre. Mais on va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est une vie active, une vie dynamique que Dieu a pour nous, mais une vie de repos intérieur. J'ai une vie active, mais Dieu veut m'apprendre à marcher avec un jour qui ne finit pas. Un jour où il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. C'est le seul jour béni de Dieu. Et le septième jour se transforme dans la parole de Dieu, tout à coup, on voit l'importance du chiffre 7. Là, il y a des gens qui font toutes sortes de calculs mystiques, cette fois-ci, plus, moins, trois, et ils font toutes sortes. De... Non, non, non. Prenons en juste l'importance que Dieu a parfois mis dans la Bible, le chiffre 7, pour nous rappeler ce repos. Et le chiffre 7, dans la Bible, représente la complétude. C'est complet. Les sept jours de la semaine, c'est terminé, c'est complet, c'est final, il n'y a plus rien à rajouter, tout est fait, tout est accompli. C'est la complétude, le chiffre 7. Tous les sept ans, dans la loi de Moïse, on libérait les esclaves et les dettes étaient effacées. Vous voyez où on s'en va là On se rapproche de quelque chose. Hein et puis il y avait les sept fois sept ans, qui étaient l'année du grand, de l'ultime repos qu'on appelait le jubilé où on remettait tous les compteurs à zéro dans la loi juive. Et les juifs ont tellement eu peur de perdre de l'argent dans cette histoire qu'en fait, ils n'ont pas appliqué l'année du jubilé. Ça veut dire que les esclaves étaient libérés, les dettes, ceci, cela, on repartait à zéro. Quelle image, quelle force dans la parole de Dieu. Et puis tous les sept ans, c'était ainsi. Et puis on arrive à un moment donné, à Josué. Et Josué a le même nom que Jésus, en passant. Et Josué se trouve, la Bible dit, Josué était à Jéricho. Et il est écrit, la ville était fermée et enfermée. Ça veut dire, personne n'entrait, personne ne sortait. C'est blindé, tu n'y arriveras pas. Et Josué est là, il regarde les murailles, il se dit, mais comment on va faire, Seigneur vous connaissez l'histoire, il va rencontrer le chef de l'armée de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Il va lui donner un plan. Il va lui dire ceci, je vais, je vais le paraphraser ce matin, je vais un peu le, le simplifier. Il va lui dire, voici ce que tu vas faire. Demain matin, tu prends toute l'armée d'Israël, tu les ranges en ordre de bataille et tu vas leur dire ceci. Donc le lendemain matin, tout le monde arrive et on va, on va prendre en considération peut-être un soldat ce matin. Il est probablement né au désert, deuxième génération. Il s'est jamais battu, il s'est tout ce que... Bon, chérie, tu vas faire quoi aujourd'hui? Écoute, chérie, j'ai une épée de fou. Je ne sais pas comment me battre, mais l'épée, elle va partir dans tous les sens. Et puis, le Seigneur est avec moi. Je vais tout donner, chérie, aujourd'hui. On va rentrer en Jéricho. On va tout casser. Le Seigneur est avec nous. Et il part, il lui fait sa petite gamelle. Et puis, il dit, fais-moi une grosse gamelle. Et je vais faire un gros, donne-moi un gros, gros, gros petit déjeuner. Pas le petit déjeuner français, les croissants, le café sur une terrasse. Donne-moi le petit déjeuner anglais, là. Les œufs, le jambon et tout le truc. Donne-moi, chérie, parce qu'aujourd'hui... On va se battre à Jéricho, ça va être terrible. » Il se range en ordre de bataille. Josué arrive et dit, « Le Seigneur m'a parlé. Voici le plan aujourd'hui. On fait un tour de la ville et vous rentrez chez vous. Surtout, vous ne dites rien. » Donc le gars, il part à 8 heures et il rentre à 8 h et demie. Et sa fait... Non, laisse tomber le dîner. Hein. » bon, je... Elle dit, « Je ne comprends pas, Josué. Écoute, il y a un truc entre lui et Dieu. » Elle dit, « On verra demain la suite. » Le lendemain, il revient et ainsi de suite, pendant six jours, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond et il est bouche bée. Et ça, ça représente ma vie sans Dieu. Mes efforts, mes plans, mes idées, mon forcing, tout ça, mes efforts pour me changer et changer les gens autour de moi, changer les situations. Et Josué arrive, dit... Et le septième jour, voici ce qu'on va faire. On va faire sept tours. Et là, j'imagine le gars lever la main. J'ai une question. Mais on a déjà fait six tours. On ne pourrait pas juste faire le septième. Et jésus lui dire non, non. Parce que pour Dieu, tout ce qu'on a fait ne vaut rien. Le septième jour, tout se passe dans le septième jour. Et le septième jour, ils vont faire sept tours. Et n'oubliez pas, c'est un jour qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est un mode de vie. Alors, ils vont, c'est comme si Dieu était en train de nous parler. Je veux que tu vives ta vie dans le septième jour. Une vie sans forcing. Ne force pas les choses. Fais-moi confiance. Sois paisible, sois dans le repos de Dieu. Aie confiance à Dieu. Oui, il y aura des combats. Oui, tu vas aller à la guerre. Oui, il y aura des challenges devant toi. Mais l'Éternel combattra pour toi. Et qu'est-ce qu'ils font après il pousse un cri de victoire. En général, un cri de victoire, c'est après le match. C'est une fois que la guerre est gagnée. Non, on pousse le cri de victoire avant que les murs tombent. Et parce qu'on pousse un cri de victoire, les murs tombent. Et la ville est pour nous. Et on voit partout à travers la Bible. Je n'ai pas le temps ce matin. On pourrait faire une série sur des mois sur le septième jour. Une série qui, qui n'aurait pas de fin d'à quel point... Dieu veut nous amener petit à petit à quelque part de très, très, très précis. Regardez ce que la Bible dit dans Isaïe 40. « Dites-lui que la guerre... » Et c'est impressionnant parce que le mot euh, « euh, repos »,« arrêt », c'est « sabbat » et le mot « guerre », c'est « sabbat ». C'est deux mots qui sont contraires, mais qui sont très près l'un de l'autre. Et Le Seigneur dit à travers le prophète, Isaïe dit « Va dire à mon peuple... Parce qu'il y a une différence. Il y a eu un moment marquant dans l'histoire d'Israël. Il y a avant la prise de Jérusalem et il y a le retour de Babylone. Et le retour de Babylone dans l'histoire de Jérusalem et du peuple d'Israël représente ma nouvelle vie en Jésus. Et là maintenant, c'est l'inverse. Va leur dire, dites, dites-lui, dites à mon peuple, dites à mon fils ce matin, dites à ma fille ce matin que la guerre est terminée. Il n'y a plus de tzaba, maintenant c'est le sabbat Impressionnant. Ésaïe 42, 1 à 5, nous parle du Messie, du serviteur de Dieu. Et lorsqu'on étudie le texte, on découvre quelque chose de très intéressant. Il est écrit « Il ne se fatiguera pas ». Impressionnant, hein? Et il y, y a un principe dans ce texte, entre le verset 1 à 5, qu'on n'a pas le temps de lire ce matin, mais où ça dit littéralement que... Le Messie ne perdra pas sa force parce qu'il ne fera pas de « forcing ». Je pourrais vous le prouver ce matin si vous, vous doutez, mais on n'a pas le temps. Et on voit partout à travers la parole de Dieu, où Dieu veut amener ses enfants à un endroit qui est le septième jour, où on force plus les choses. Je ne dis pas qu'on devient faillant, je ne dis pas qu'on ne fait plus rien. On peut avoir une vie très active, mais on ne force pas la main de Dieu, on ne force pas la main de notre prochain, et on ne se force pas à se changer. Non, on, non, 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 c'est une nouvelle vie. Regardez bien. Veillez sur vous-même, Jérémie 17, 21. Dis à la personne à côté de toi, veille sur toi-même. Tourne-toi vers lui un le Le Seigneur te dit, veille sur toi-même. Ne portez pas de fardeau, dites avec moi fardeau. « Ne portez pas de fardeau, on peut traduire, de lourde charge le jour du sabbat. » C'était prophétique. Et on prend ce verset. « Ne portez pas de lourde charge le jour du sabbat. » Et on voit la pleine lumière en Jésus dans les Évangiles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. »« Ne portez pas de lourde charge, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. »« Le jour du sabbat, ne portez pas de lourde de charge, je vous donnerai du repos, le sabbat, car mon fardeau est léger, mon joug est léger, dit le Seigneur. » Donc oui, il y a des choses à faire avec Dieu. Oui, on avance, voyez-vous, mais c'est léger et on ne portera pas. Je, je reviens à, à, à maintenant à Ézéchiel 44, où il est écrit ceci, « Dieu donne une vision à Ézéchiel d'un nouveau temple. » Tourne à la personne de l'autre côté maintenant, dis-lui, « C'est toi le nouveau temple. »« Les sacrificateurs, les lévites s'approcheront de moi pour, mon, pour me servir. Ils se tiendront devant moi. Ils entreront dans mon sanctuaire. » Tu es appelé à l'intimité avec Dieu. Tu es appelé à t'approcher de Dieu. Tu es appelé à rendre un culte à Dieu. Et, et la Bible dit qu'on on est des sacrificateurs, on est des lévites. Nous sommes au service de Dieu. Pas que les pasteurs, tout le corps de Christ l'est. « Ils seront à mon service. » Et regardez tout à coup ce qu'il dit, le Seigneur. « Ils ne se scinderont point de manière à provoquer la sueur. » Mais qu'est-ce que ça vient faire dans ce texte? « Ils s'approcheront de Dieu pour le servir, mais ils ne vont pas s'attacher les vêtements. » avec une ceinture qui les serre au point qu'ils transpirent. Dieu dit, on ne transpirera pas en ma présence. C'est impressionnant. Est-ce que ça veut dire que les patients n'ont pas le droit de transpirer quand ils prêchent? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Hein? Mais c'est très, très clair. Le Seigneur a une vie pour toi et moi où il n'y a plus de forcing. Et regardez ce que Dieu dit à Adam lorsqu'il a chuté. Ils travailleront à la sueur de leur front. Et là, dans Ézéchiel, en Jésus-Christ, c'est terminé. Je je ne te donne pas des, des, des munitions pour aller voir ton patron demain et dire hey, « oh <rire> !» Non, 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 non. On parle d'un aspect spirituel. Il y en a qui travaillent physiquement, il y en a qui sont dans le BTP, il y en a qui transpirent dans leur métier, il y en a parfois, euh, il y a des dossiers qui sont chauds. Mais à un moment donné, c'est un apprentissage. Je ne dis pas que si tu n'y es pas aujourd'hui, tu es condamné, tu es un mauvais chrétien, on va te frapper, on va te tomber dessus avec la Bible. Non, 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 non. Moi aussi, on a tous besoin de grandir à ne plus faire de forcing et à dire, « Seigneur, je ne vais plus transpirer, suer, m'épuiser pour que les choses marchent. Je vais compter sur toi. Je veux apprendre à vivre dans le septième jour. » pas ça que j'ai fini, je n'ai pas fini. Hein. Le meilleur est à venir. Et puis on arrive dans, dans les évangiles, où Jésus, lors de son, du premier discours qu'on connaît, on, on croit que c'est son premier discours dans une synagogue, va utiliser un texte que les Juifs utilisaient pour commenter et citer le grand repos, le jubilé, le 7 fois 7. Et Jésus va dire, ce jour est arrivé, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est maintenant, c'est moi le grand repos. Et là, toutes les lumières s'ouvrent. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'était pas clair, mais là, tout est clair. Jésus-Christ est mon jubilé. J'ai vu toutes sortes de choses et j'aime tout le monde. Comprenez-moi bien, je ne me, me moque de personne. Il y a des années, il y a un frère qui est venu me voir, il y a de nombreuses années, il m'a dit « Pasteur, on a fait des calculs, cette année, d'après le calendrier de je sais plus quoi, ça sera l'année du jubilé. Et cette année, on va jubiler, Pasteur. » Et moi, je regarde la Bible et elle me dit « Depuis que tu es chrétien, tu devrais déjà jubiler. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Et Jésus dit, c'est moi le jubilé. Je suis tout ce que tu as besoin. Tu peux te reposer sur mon repos. Tu peux me faire confiance pour tous tes besoins, en toutes circonstances, face à n'importe N'importe quoi, tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille, j'ai payé de mon sang pour te ramener à Dieu, ta rétribution, te, ta rédemption, tu es, tu es racheté, tu es adopté, tu es né de nouveau, tu es en moi, je suis en toi, je suis en communion avec mon Père, tu es en communion avec moi, on est ensemble, le Père, le Fils et Saint Esprit, toi et moi, nous tous ensemble, et maintenant, je suis ton repos, je suis ton sabbat. Jésus ira même jusqu'à dire aux gens qui l'interrogeaient, « Le Fils de l'homme est l'autorité suprême même du sabbat. » Hallelujah! Et lorsqu'on regarde la mort et la résurrection de Jésus à la Pâque, qu'est-ce qu'on découvre? Que tout tout s'est vécu autour du sabbat. Jésus a rendu l'âme, le sabbat commençait. Jésus est ressuscité après le sabbat. Et Jésus fut mort et au tombeau pendant le sabbat. Donc Jésus a tout accompli pour que je puisse vivre dans ce sabbat. Et on arrive à ce qui m'a tellement fait du bien pour mon âme ce matin. Je vous dis ce matin, je, je, je vous amène un semi-remorque de bénédiction. Je ne je, je, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai commencé à le décharger là. Je vous envoie des, des pépites d'or, c'est extraordinaire, vous pourrez les travailler à la maison. Et Jésus à la croix, après avoir tout dit, tout fait, va se tenir là et va dire en araméen, « Tout est accompli. » Et ce qui est très fort, c'est la signification du terme. C'était un mot qui était utilisé à l'époque dans l'Empire romain. C'était un terme commercial, c'était un terme d'entreprise dans l'Empire romain, où lorsqu'on venait avec une facture, avec une dette, ou avec un contrat, lorsque tout était payé, il y avait même un tampon, on a retrouvé des, 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 des documents archéologiques, où on, on voyait cette mention, tout est accompli. Et on dit en anglais, « paid in full », payé dans sa totalité. Jésus... Tu dois le voir pendu à la croix sur ses derniers instants de vie. Et après, ce qu'il fera, il dira, « Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Et c'est terminé. Mais voyant que tout était accompli, Jésus dit, « J'ai soif. » On lui donna du vinaigre et après, il dit, « Tout est accompli. » Donc, voyant que tout était payé, tout était accompli, tout était payé dans sa totalité, Jésus dit « Tout est payé dans sa totalité. Ce n'est pas par mes mérites, mais j'ai le droit de vivre dans une vie de paix, d'harmonie avec Dieu, où tout est prévu, tout est pourvu. Dieu a un plan pour ma vie, Dieu a une protection pour ma vie, Dieu va pourvoir pour tous mes besoins, Dieu va me guider, Dieu pardonne, Dieu va changer ma vie, Dieu va mettre sa main. J'ai le droit maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre dans le septième jour. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Parce que Jésus est, et Jésus est cette révélation finale, finale, terminée où maintenant, il dit, c'est moi le repos de Dieu, c'est moi le sabbat, tout est en moi, par moi et pour moi, et maintenant, la croix, elle dit, c'est bon, c'est payé, c'est aussi pour toi. Tu peux vivre une vie active, tu peux vivre une vie dynamique, mais sans faire de forcing. Dieu nous invite, et, et voyez-vous, c'est très intéressant, le sabbat, en fait, est une... « synecdoque ». Là, vous dites, « Oh là là, Pasteur Christian, tu nous ramènes un mot ce matin. » On sait que tu es Canadien, tu essaies de nous impressionner, de montrer que tu es bien intégré en France et que tu nous ramènes des grands mots français. Peut-être. Mais c'est très intéressant. Il y a des mots dans la Bible qui sont des « synecdoques ». Je m'explique. Une « synecdoque », c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses. Et au lieu d'expliquer Toutes les choses en même temps, on dit un mot. Par exemple, on va dire Paris à froid. Tous les parisiens connaissent cette expression. C'est pour pour écourter de dire Il fait froid aujourd'hui à Paris, tous les parisiens grelottent de froid, ils n'ont pas pris de la doudoune ce matin. Donc, on y va très, très courtement, on dit Paris à froid. Il y a des mots dans la Bible qui sont des synecdoques. En fait, Dieu va prendre un mot pour te dire beaucoup de choses. Quand on dit, quand Paul dit qu'il veut prêcher la croix, ce n'est pas qu'il allait d'église en église, il, il prêchait la croix, la croix, la croix, la croix, il prêchait rien d'autre. Non, 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 non. C'est qu'il prêchait un mode de vie. Quand Paul parle de la puissance du sang de Jésus, certains chrétiens évangéliques en ont fait quelque chose de, de mystique, de mystérieux, de, de rituels, de, 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 ils prennent le sang de Jésus dans leur cœur et j'applique le sang de Jésus. Non, 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 le, le sang de Jésus a coulé, c'est terminé. En fait, le sang de Jésus, c'est une synecdoque qui, qui, qui veut exposer en un mot toute l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça, le sang de Jésus. Et le sabbat, c'est aussi une synecdoque. Le sabbat, c'est un mot utilisé pour parler d'un nouveau mode de vie. Un seul mot. Le sabbat signifie tout un nouveau style de vie, un lifestyle dans lequel chaque enfant de Dieu est appelé à entrer. Et après, on arrive jusqu'à Hébreu. L'auteur aux Hébreux nous dit ceci. On y voit le grand pédagogue, Dieu lui-même, qui nous guide. Jésus dit à la croix, tout est payé. Et là, je n'ai pas terminé. On arrive dans Hébreux. Et l'auteur aux Hébreux, près de 60 ans plus tard, écrit ceci. « Un repos sabbatique reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son pénible labeur. Comme Dieu s'est reposé de son travail. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Tout avait été annoncé du septième jour de la création jusqu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ révèle pleinement « Je suis ton repos. »« J'ai réglé ton passé, ton présent, ton futur. Je suis avec toi tous les jours. Je suis ton sabbat. » Et l'auteur aux Hébreux nous dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce style de vie. » Le seul stress que toi et moi, on a, c'est de plus se stresser. Comprenez-vous? Notre combat, Paul le dit, Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, foi, confiance. » Donc, mon seul combat, c'est de, 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 de refuser les pressions, de refuser le stress, et même parfois, ça peut devenir des oppressions, de refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. Là, il y a un combat. De refuser les mensonges de l'ennemi qui peuvent venir dans ton esprit, les inquiétudes, c'est tu sais, ça. Et même parfois des réalités. Je ne suis pas en train de dire, euh, non, non, tu sors d'or. non, non, aujourd'hui, il fait soleil, tu vois. Je, je suis pas en train, alors que c'est la grisa depuis des semaines. Je ne suis pas en train de dire qu'on, qu'on peut faire de la magie avec ces choses-là. Mais à un moment donné, tu dis, non, je suis dans le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Vous savez, vous, est-ce qu'on combien d'entre vous voulez vivre avec Dieu Levez la main, je commence à avoir peur là. Vous voulez vraiment marcher avec Dieu? Hallelujah. Si je vous disais ce matin où est Dieu, vous seriez content? Vous seriez heureux? Dieu est là, je vous donne l'adresse de Dieu, vous pouvez aller le voir, vous seriez content? Eh bien, je vais vous le dire, il est dans le septième jour. Il n'est pas dans le sixième. La Bible dit que Dieu est dans le septième jour. Et Dieu m'invite. Et c'est tout un apprentissage parce que c'est contre ma nature. Jésus a dit, « Tout est payé en totalité. » ok En d'autres mots, « Tout est pleinement payé pour que je puisse vivre ainsi. » Qu'est-ce que Paul dit? « Vous avez tout pleinement en lui. » Impressionnant. Hein? Jésus dit, « J'ai payé tout pleinement pour toi. » Et Paul dit, vous avez tout pleinement en lui. On se rapproche de la conclusion. Dieu nous invite à apprécier une vie sans forcing, un sabbat intérieur ininterrompu, une communion indissoluble avec Jésus qui nous a été méritée par lui à la croix pour celui et celle qui veut vivre une vie pour l'honorer. Bien sûr, c'est une vie active. Paul va même parler de ce mélange d'énergie. J'en ai déjà parlé ici à l'Église. Mais Paul va même, en, en parlant du sabbat, c'est dans un contexte où il, il parle de ce sabbat, de ce repos de Dieu. Paul dit, nous travaillons avec Dieu. La seconde 21 a traduit, nous travaillons avec Dieu. Et le grec, c'est en synergio. Et un synergio, c'est un mélange d'énergie. Je travaille, Oui, je mets ma force. Bien sûr, Pierre a dit, mettez tous vos efforts pour ajouter à votre vie la piété. Mais le problème, c'est qu'on prend souvent le verset-là, mettez tous vos efforts. On n'a pas lu juste avant où Pierre explique qu'on a tout pleinement en lui. Et parce qu'on a tout pleinement en lui, on peut mettre tous nos efforts. Donc oui, j'ai des efforts à faire, mais je dois quand même apprendre d'abord à compter, à me reposer sur Dieu. Paul explique bien. Nous ne sommes pas des serviteurs de l'Ancien Testament. Il le dit littéralement dans Corinthiens. Il dit nous ne sommes pas les serviteurs de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas. Nous n'enseignons, nous n'enseignons pas aux enfants de Dieu à faire du forcing, à prendre les choses en main. <coughs> On n'est pas là. Paul dit. Nous n'enseignons pas des astuces, des recettes à succès, des élixirs de réussite. Nous n'enseignons pas aux gens à être malins, à être rusés pour réussir leur vie. Non, nous enseignons la nouvelle alliance le nouveau contrat, le nouveau partenariat avec Dieu, le repos de Dieu. Nous enseignons, nous allons d'église en église et nous enseignons aux enfants de Dieu à se reposer sur le fait que tout a été accompli pleinement à la croix et que nous avons tout pleinement en lui. Quelqu'un dit Amen ce matin. Hallelujah. Nous ne devrions pas conseiller toutes sortes de méthodes aux gens, mais nous devrions enseigner le partenariat avec Dieu. Alors en terminant aujourd'hui, Est-ce que Dieu tarde pour toi? Est-ce que ta vie est un endroit où tu as l'impression que tu dois tout diriger, tu ne dois rien oublier, tu dois être parfait, tu dois être à la hauteur, la barre est haute, mais tu te dis... Je suis intelligent, je suis capable, je suis compétent, j'ai réussi mes études, j'ai réussi dans mon domaine, j'ai réussi dans ceci, j'ai réussi dans cela. Je vais y arriver, je donne mon mieux. Vous savez, il y a des chrétiens qui donnent leur mieux pour Dieu, mais c'est dans le sixième jour. Comprenez-vous ce que je veux dire? Laisse cet esprit te fera comprendre. Alors, que faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire ce matin en terminant? Eh bien, c'est simple. L'auteur aux Hébreux, parlant de ce repos, dit ceci. « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Simple. Crois. crois. Euh, euh, non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas si simple que ça. Oui, crois. Crois que tu ne pourras jamais rien faire pour être en paix avec Dieu. Tu ne seras jamais à la hauteur pour te sentir en paix avec Dieu. Jamais, jamais. Il faut que tu arrêtes. « Je vais travailler sur moi-même. » Tu as déjà entendu cette expression-là? « Je vais travailler sur moi-même. » Il faut faire attention, ça peut être bien pris, mais par son esprit, j'ai des efforts à faire. Mais Paul dit « C'est à cela que je travaille par sa force qui agit puissamment en moi. » Il y a une différence. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et la vérité est, tu n'as jamais eu cette pleine paix d'être en paix avec Dieu. Tu as toujours un petit quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit « il faut faire plus pour être agréable à Dieu. Il faut être meilleur. Il faut, être, il faut prier plus. Tiens, je vais aller à la prochaine nuit de prière, je vais gagner des points avec Dieu. Oui, ça, c'est de la religion. Et tu sais, en fait, tu n'y arriveras jamais. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à la nuit de prière. Mais il y a quelque chose dans ta vie, tu dis, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je fais tous mes efforts, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur, ce matin, veut te conduire là. Vous savez pourquoi on a 10 des Français aujourd'hui qui sont en train, en ce jour, en train de réfléchir à mourir. Parce qu'ils sont au bout d'eux-mêmes. Et la seule solution, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Ouais. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui était vraiment au bout de lui-même, qui n'en pouvait plus. Il m'a dit, Pasteur, je, suis, je n'en peux plus, je suis au bout de moi-même. Vous savez ce que je lui ai dit avec beaucoup d'amour, de respect, j'ai mis la forme, j'ai pris le temps, ne vous inquiétez pas. Mais je lui dis. Enfin, enfin, Dieu dit à travers le prophète, « Dans la vallée de Baca, j'ai mis une porte d'espérance. » La vallée de Baca, c'est une vallée de deuil, de pleurs, où l'armée d'Israël avait échoué. Et Dieu dit, « Quand tu es dans le deuil, les pleurs, tu es au bout de toi-même. Là, j'ai mis une porte d'espérance. » Et Jésus arrive et dit, « Je suis la porte. » Arrête. Arrête de faire comme si tout comptait. Tout reposait sur toi. Il y a une expression en anglais que je n'arrive pas à traduire, mais qui veut dire, « It's not about you. » Tout n'est pas sur tes épaules. Le salut de tes enfants n'est pas sur tes épaules. Ton mariage n'est pas sur tes épaules. Ta carrière n'est pas sur tes épaules. Tu ne peux pas sauver, le... même les chrétiens, tu ne peux pas sauver Paris. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu ne pourras pas te changer. « It's not about you. » C'est pas sur tes épaules. C'est sur ses épaules. Dieu a tout payé pleinement et tu as tout pleinement en lui. Et mardi soir, on va aller encore plus loin dans ce, dans ce sujet. Et je termine bientôt. Ésaïe 58. « Si tu fais du sabbat tes délices, si tu fais du sabbat un jour à part et tu le glorifies, Dieu dit dans Isaïe 58, je vais te bénir. Une jeune femme de l'église m'a permis de vous raconter ce témoignage en terminant. À l'automne dernier, on s'est croisés là à la porte. Elle m'a dit, pasteur, j'en peux plus, je suis au bout, tout ça. Je sais que Justine avait pris un moment avec elle. Et plus rien n'allait. Sa santé est affectée. Son travail, épuisé, fatigué. Jeune, jeune. Problèmes financiers, a payé des études et n'arrivait pas à trouver du travail dans ce qu'elle avait étudié. Euh, problème d'appartement, tout, pas de voiture, rien, tout, 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 tout allait mal. Elle m'a dit, j'ai, j'ai aimé sa franchise. Elle m'a dit, Christian, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu, à douter de Dieu. C'est peut-être toi ce matin. Il n'y a plus rien qui va. Et puis, on a annoncé le week-end jap. On ne même pas y aller. Et merci Seigneur, Dieu a mis dans le cœur de certains chrétiens de l'Église de sponsorer des jeunes et tout. Et alors qu'elle commençait à s'éloigner de Dieu, elle s'est dit, je vais aller au Week-end Jap. Elle est allée au Week-end Jap. Et elle m'a dit, ça a été tellement simple, je suis revenu à Dieu. Et j'ai juste simplement tout donné à Dieu. Ses parents étaient dans une souffrance, ses parents se séparaient. Elle m'a permis de vous dire ces choses-là. Elle m'a dit quand papa a quitté la maison, ah, la douleur intérieure d'une jeune femme. De voir aussi sa mère en souffrance, sa fratrie autour d'elle, tout ça. Et et toutes toutes ces douleurs, à un moment donné, même un enfant de Dieu, tu te dis, mais où est Dieu? Mais elle a fait ce choix. Elle a dit, Seigneur, au lieu de m'éloigner de toi, je reviens à toi. Et vous savez, il y a des moments qui peuvent être longs avec Dieu. Il y a des saisons où on peut marcher longtemps, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais mon Dieu, à un moment donné, intervient. Elle est revenue du week-end Jap. Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a donné une voiture. Une belle voiture. Quelqu'un lui a dit: le Seigneur m'a dit de te donner une voiture. Elle a a, rien. D'après son témoignage, et je la crois, elle n'a rien dit à personne, elle n'a rien demandé à personne, et elle ne cherchait pas une voiture, elle ne voulait pas une voiture. Et quand la personne lui a dit, « Le Seigneur m'a dit de te donner une voiture », elle a dit, « Mais je n'ai même pas de sous pour mettre du carburant ou l'assurer. Je vais faire quoi avec cette voiture ?» Elle a pris la voiture par la foi, ne sachant pas qu'un patron allait bientôt l'appeler et qu'elle aurait besoin d'une voiture. Et que je n'ai pas fini. Oh, quand le Seigneur agit, il fait des belles choses. Je n'ai pas fini. Attendez, attendez, attendez. Le Seigneur a donné une voiture le Seigneur lui a donné un travail et le Seigneur a mis sa main sur sa maman. Le Seigneur a pourvu un appartement pour sa maman. J'ai vu une vidéo, ils m'ont montré une vidéo où ils ont fait une petite surprise à la maman. Elle croyait qu'elle allait à une fête et finalement, elle est rentrée dans l'appartement. L'appartement était pour elle. Et la joie dans la famille. Et le Seigneur a pris soin de tous ses besoins. Tout s'est réglé. Tac, 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 comme ça. Il y a des moments où tu peux marcher longtemps et tu as l'impression que Dieu n'existe même plus. Accroche-toi. Hallelujah. Combat le bon combat de la foi. Fais confiance au Seigneur. Dis, Seigneur, je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu. Je veux vivre dans le septième jour. Je veux vivre en partenariat avec Dieu. Je veux croire que tu as déjà tout pourvu, tout prévu, Seigneur. Et je, à la vie et à la mort, je mets ma confiance en Dieu. Il va venir un moment où Dieu va intervenir, c'est certain. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Amen. Hallelujah. On va prier ensemble en, en terminant, avant de se séparer. Et il y a peut-être une personne ici aujourd'hui. Tu n'es pas dans le septième jour. Tu n'es pas dans ce style de vie où le Seigneur dirige ta vie. On va se dire les vraies choses. C'est toi qui dirige tout. Tout est sur tes épaules. Et tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu te sens séparé de Dieu. Je ne peux pas dire plus simplement. Tu tu sens que, je me souviens de cet homme qui me disait, « pasteur, je viens dimanche après dimanche à l'église, et c'est comme s'il y avait un mur de verre entre Dieu et moi. Je je vois qu'il y a des chrétiens qui sont dedans, mais moi je suis dehors. » Eh bien, ce matin, le Seigneur te tend la main. Il peut briser ce mur de verre. Il peut aller te chercher là où tu es. Il peut t'amener. Jésus a payé pleinement, totalement, tout à la croix. Pour te réconcilier avec Dieu. Mais je vais aller plus loin ce matin. Jésus a payé pleinement tout. Il a payé pour tous tes besoins. Tu n'as pas à mériter que Dieu t'aide. Jésus a payé pour que Dieu t'aide au quotidien. Alors, c'est peut-être pour une seule personne ce matin. Mais tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu croyais peut-être venir dans un un culte ordinaire et Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas besoin des grandes conférences. C'est beau, les conférences. J'ai rien contre les grands congrès, les conférences. Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Dieu peut changer ta vie dans un culte simple et ordinaire comme ce matin. Et si tu es ici et que tu veux tendre ta main et mettre ta main dans la main de Dieu et dire, Seigneur, comme, comme quelqu'un qui, qui a besoin d'être sauvé, qui est en train de couler, tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Je je suis pas en règle avec Dieu. Je suis pas en paix avec Dieu. J'aimerais juste que tu tendes la main, pas pour moi, mais vers le Seigneur ce matin. Tu tends ta main vers le Seigneur. Tu dis, ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Seigneur, je veux que ma vie soit en paix avec toi. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, tu vois ses mains qui se lèvent devant toi ce matin. Tu aimes. Tout est accompli. Tu as tout payé à la croix. Tout a été payé en totalité. Payé pleinement, vous avez tout pleinement en lui. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois ses mains, Seigneur. Et Seigneur, tu considères quand un homme est sérieux avec toi, quand un homme est sincère avec Dieu, tu le prends au sérieux, Seigneur. Il peut s'attendre à toi ce matin. On va se lever ensemble en terminant. Hallelujah. Hallelujah. On a un peu de temps devant nous. Je ne sais pas si les musiciens peuvent revenir, le groupe de louanges. On, on a du temps devant nous. Vous savez ce qu'on va faire ce matin? On ne va pas se séparer comme ça. On va prendre un instant pour adorer Dieu. Amen. On peut tendre nos mains vers lui. Là, tu es. Hallelujah. Fais juste commencer à remercier Jésus. Juste dire merci. Quand Dieu nous ouvre les yeux, on ne peut dire que Hallelujah et merci. Merci Seigneur, tu es mon sabbat Jésus. Tu es mon repos, Seigneur Jésus. Hallelujah. Si tu es un chrétien, si tu es un enfant de Dieu, tu es dans le repos déjà. Hallelujah. Refuse les mensonges de stress ce matin. Refuse les mensonges d'inquiétude ce matin. Crois. Réalise. Réalise. Tu es dans le repos de Dieu. Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout prévu. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Hallelujah. Hallelujah. Commence à l'adorer ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Regarde tes challenges. Regarde tes défis. Regarde les différentes sphères de ta vie. Regarde tes enfants. Peut-être tes petits-enfants. Ta famille. Ton couple. Ton cœur. Ta vie. Les choses que tu n'arrives pas à vaincre. Regarde tout. Et dis, « Seigneur, hallelujah. » C'est fini le forcing. J'arrête de faire du forcing, Seigneur. Je te donne tout. Je me confie en toi. Je me repose sur toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi. Dis-lui, Seigneur, enseigne-moi à marcher dans le repos de Dieu. Enseigne-moi à vivre dans ce jour qui n'a ni commencement ni fin. Hallelujah. Ce jour qui est mon Dieu. Hallelujah ce jour qui est Jésus-Christ. Hallelujah. 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 Prenez ça, avant qu'on se sépare, prenez ça pour tout confier au Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Hallelujah. Hallelujah. Ouvre la bouche. Le Seigneur veut entendre ton cœur ce matin. Ouvre la bouche. Hallelujah. Loue le Seigneur en essence ce matin. Hallelujah. Adore ton Dieu. Hallelujah. Ne quitte pas ce Dieu sans vraiment entrer dans ce repos ce matin, dans ce partenariat avec Dieu. Dieu est dans le septième jour. Hallelujah. 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 Jésus, Seigneur Jésus,
2: il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes.
1: Amen, amen, attendez, attendez, comprenez-vous ce que vous chantez Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Regardez où les chrétiens se trompent. Ils vont prendre le nom de Jésus, ils vont dire au nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Et il y a du péché dans leur vie. Ils sont dans le compromis. Ils ne comptent jamais sur Dieu. Ils sont toujours dans le doute. Et puis ils prennent le nom de Jésus, et après ils disent, mais ça ne marche pas. Le nom de Jésus est une synecdote Le nom de Jésus signifie... Tout ce que Jésus est. Le nom de Jésus signifie que tout a été payé et que nous avons tout pleinement en lui. Alors ce matin, chante-le en comprenant la vraie puissance du nom de Jésus est à la croix, mon ami. Alléluia! Levons nos mains vers le Seigneur Jésus.
2: Dans le nom de Jésus. C'est
1: Amen. Comme une grande chorale pour le Seigneur Jésus. Il y a une puissance
2: dans Dans le nom de de Jésus. Jésus. Tous ensemble. Il y a une puissance dans dans le nom de Jésus.
1: Hallelujah. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Les chaînes du mensonge. Briser les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Les chaînes du découragement, dis-le. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dis-le ce matin, je mets ma confiance en lui. Il y a une puissance dans la croix, dans le nom de Jésus. Que tout est accompli. Hallelujah. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Proclame-le avec foi ce matin. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, merci pour la croix, Jésus. Merci que tout est accompli. Tout a été payé en totalité. La facture est réglée. Hallelujah. La dette est réglée. Tout ce que j'ai besoin, Jésus me l'a acheté à la croix. Hallelujah. Tu as besoin de protection, Jésus a payé à la croix. Tu as besoin de provision, Jésus a payé la note à la croix. Tu as besoin de direction dans ta vie, Jésus a payé à la croix. Tu as besoin de transformation, Jésus a payé à la croix. Hallelujah. La note est payée, mon ami, la facture est réglée. Hallelujah. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez à la maison. La note est payée. Amen. Hallelujah.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui pour commencer. Euh, Les nouveaux horaires sur le campus de Bastille. Nous étions sur trois cultes et à partir du 27 février, à partir de ce dimanche, nous allons être sur deux cultes uniquement. Le premier à 9h30 et le second à 11h30. Le troisième culte de 13h est supprimé. Et il y a un culte sur le campus de République à 11h. Pour continuer, nous avons comme tous les mardis une maison de prière sur le campus de Bastille à partir de 18h30. Et ce mardi 1er mars, nous allons avoir un moment très spécial dans ce contexte de guerre au cœur de l'Europe. Nous allons recevoir sous forme d'interview le pasteur Alexandre Antoine, professeur d'histoire d'église et directeur recherche et développement sur le thème « Comment l'Église doit-elle réagir face à la guerre ?» Et après ce temps d'échange, ce temps d'interview avec le pasteur Alexandre Antoine, nous allons pouvoir élever nos voix tous ensemble vers Dieu pour la paix en Europe. Du nouveau concernant le département Jap. Le prochain Culte Jap aura lieu le vendredi 4 mars à 20h sur le campus de Bastille. Le thème c'est « Héritier des promesses » et nous le sommes tous et c'est le pasteur Nicolas Mitraille qui viendra nous apporter la parole et nous montrer, nous rappeler les promesses auxquelles nous, nous devons nous saisir parce que nous sommes en Christ des nouvelles maintenant du parcours Alpha le parcours Alpha en effet va redémarrer à partir du 20 mars le parcours Alpha est à destination de tous ceux qui sont en découverte de la foi qui ont peut-être des questions qui se posent n'hésitez pas à participer à ce parcours Alpha donc si vous êtes en découverte de la foi vous avez des questions que vous posez sur euh, la chrétienté sur euh, Dieu, sur euh, le monde, voilà n'hésitez pas à participer, à vous inscrire et à participer à ce parcours Alpha qui va redémarrer du coup le 20 mars sur le campus de Bastille. La prochaine nuit de prière sera le vendredi 11 mars. Depuis le mois de janvier, nous avons repris nos nuits de prière. Toute une équipe vous attend, vous accueille les deuxièmes vendredis du mois. Donc le prochain, la prochaine nuit de prière, ce sera le 11 mars, de 23h à 6h du matin pour passer du temps ensemble dans la prière donc n'hésitez pas à venir participer si vous n'avez jamais fait de nuit de prière ou si vous l'avez déjà fait et bien notez que la prochaine nuit de prière ce sera le 11 mars le vendredi 11 mars de 23h à 6h du matin et vous pouvez aussi noter que c'est un rendez-vous qui sera récurrent et donc tous les deuxièmes vendredis du mois Maintenant, du côté des groupes de maisons, les GDM. GDM, ça veut dire groupe de maisons. Et ce sont des rendez-vous incontournables de la vie de l'Église, de la vie de l'Église Paris-Métropole. Chaque quatrième vendredi du mois, on se retrouve en petits groupes tout à travers Paris et aussi dans lîle de france Et l'objectif, c'est vraiment de grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans la foi. Ensemble, par petits groupes et le second objectif de cela c'est de pouvoir tisser des liens forts entre frères et sœurs donc pour vous inscrire à un gdm ou pour en savoir plus sur les gdm les groupes de maison il y a trois moyens vous pouvez si vous êtes en présentiel vous rapprocher des leaders qui sont yannick et Elodie en fin de culte vous demandez yannick et Elodie euh, qui vous avec grand plaisir vous donneront plus d'informations et vous orienteront ou vers le GDM, le groupe de maison le plus proche de chez vous. Deuxième possibilité, c'est d'envoyer un mail à gdmpastille@monegliseaparis.fr. gdmpastille@monegliseaparis.fr. Donc, deuxième possibilité pour recevoir des informations et troisième possibilité, c'est de vous inscrire sur le site de l'église. Vous allez retrouver la section GDM groupe de maison, vous vous inscrivez, vous posez votre question et quelqu'un reviendra vers vous. Un nouveau rappel concernant la Mission's Day donc qui aura lieu le samedi 19 mars sur le campus de Pastille, donc c'est euh, le département Gevengo qui organise cette journée d'information, euh, d'encouragement sur la mission. Pour cette Mission Stay qui est en entrée gratuite mais inscription obligatoire, nous allons accueillir deux invités. Donc le premier, c'est le pasteur Victor Koukiak qui nous vient de la Moldavie et nous avons aussi Bettina Marayag qui est américaine et qui, a, euh, qui est partie en mission dans plus de 120 pays. Nous avoir des interventions de leur part dans un premier temps, et puis nous aurons aussi des ateliers où nous pourrons échanger avec eux et vous pourrez en apprendre plus sur la mission. Si vous êtes intéressé par la mission, votre place est chez Give and Go pour la Missions Day le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Il y aura aussi un goûter, ce sera vraiment une journée très enrichissante. L'entrée y est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site de l'église. Un dernier mot pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à toutes nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, l'église Paris Métropole pour suivre toutes nos prédications et toutes les prédications, vous pouvez aussi les suivre sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Là, vous pouvez récupérer euh, vos podcasts, euh, vos radios, donc euh, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Et pour ma part, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et surtout, soyez bénis.